0: Este es el segundo episodio de Juego Perfecto, el podcast. ¿Y qué tenemos para el día de hoy? Tenemos entrevista de Marley Rivera a Yadiel Molina. ¿Qué nos dice? Vamos a desmenuzar esa noticia. Vamos a hablar un poco sobre eso. Tenemos nuestro primer recurso. Lo presentamos en este episodio. Y vamos a hablar de los efectos del Draft 2020 en el reclutamiento de las universidades. También vamos a hablar de las medidas. 67 páginas salieron. Hablando de las medidas que se pueden utilizar para julio. Así comienza... El podcast de Juego Perfecto. Saludos, tengan todos bienvenidos a este segundo episodio de Juego Perfecto, el podcast. Este que les habla, Miguel Voz Ortiz. Esperamos que se encuentren bien dentro de toda la situación. Y conmigo, mi hermano y mi amigo Miguel Miguel Rivera. Miguel, saludos. Y mira, estamos aquí otra vez, de vuelta, meterle mano a esto. Mira, vamos a hablar de varios temitas interesantes en la noche de hoy. Entre ellos, vamos a hablar de la entrevista de Marley Rivera a Yadiel Molina. Sumamente interesante la entrevista que nos que estuvo haciendo para ti, tú como fanático del equipo de
1: los Cardenales de San Luis. ¿Qué fue lo más interesante para ti en esa entrevista? Interesante que eh, Yadiel había dicho antes de empezar los Sprint Training no teníamos el revolú este del coronavirus. Y dijo, no, yo no juego con nadie que no sea San Luis. Pues en la entrevista de Marley Rivera, antes de eso, él había hecho unas expresiones que pues llegaron a la prensa y él le dio esta entrevista a Marley Rivera diciéndole que la pandemia cambió la situación y que a él no jugar una temporada completa de 162 juegos, él dice que él está considerando y está en forma suficiente para meterle dos añitos más.
0: Viéndolo entonces fuera de lo que eres fanático, de que eres fanático de los Cardenales. Fuera de eso, ¿qué te parece? Eh, ¿Ves con buenos ojos de que Yadier Molina salga del equipo de los Cardenales el año que viene? Viendo, ¿verdad? Que ya ese equipo debe estar buscando un nuevo receptor para el equipo. Que ya está... Yadier está entrando en una edad que obviamente tenemos que ser realistas. Ya tienen que estar preparando a su sucesor. O sea, les conviene a San Luis volver a renovar el contrato con Yadier Molina... O es hora de decirle muchas gracias,
1: suerte por ir para abajo. Eh, creo que si Yadier regresa, debería hacer mucho más en calidad de ayudar al equipo a conseguir ese próximo catcher que vamos a necesitar. ¿verdad? Y, y estar dispuesto a reducir su tiempo de juego también, porque estamos hablando que le está buscando jugar dos años más. Entonces, si estás pidiendo dos años más, creo que verdad deberías también, porque tú hablas de sucesor, yo no veo sucesor en la organización ahora mismo. No hay ningún cachel ahora mismo que pueda llenar ese espacio dentro de la organización. Tendríamos que irlo a buscar afuera, como lo hemos hecho con los caches reemplazos que Yadiel ha tenido estos últimos años.
0: y Pero entonces no ves como a largo plazo buscar un cambio, buscar un no sé, buscar este en la agencia libre, buscar un receptor por ejemplo, Wellington Castillo y Alex Avila van a ser agente libre al final de la temporada
1: ahora digo yo, si Yadier en realidad lo que está pidiendo es alrededor de 10 millones yo le doy el dinero a Yadier yo prefiero mantenerle a Yadier ahí, para porque esos dos, esos dos catchers son buenos pero estamos hablando de Yadier Molina ¿me entiendes? Si, si en realidad vas a gastar el dinero dos años más en un catcher veterano quédate con el
0: tuyo no, sin duda, sin duda. Y es el, y es el, el, el jugador que es como un Derek un jugador de franquicia que jugó toda su, su carrera ahí. Es el capitán del equipo. Pero como quiera que sea, si el equipo no está dispuesto a darle el dinero, pues obviamente tiene que seguir caminando. Tiene que irse, tiene que irse. Mira, además de Alex Avila, Wellington Castillo, Jason Castro, Francisco Cervelli, Robinson Chirino, Sandy León, Bebo Pérez, JT Real Muto, Austin Roman, Kurt Suzuki, son todos esos y más que son agentes libres el año pasado, el año que viene, disculpa, además de Yadiel Molina. O sea, hay mucho, mucho material de agente libre este próximo, este próximo año y sería interesante ver qué va a hacer el equipo de, de San Luis, si va a entonces a decidir buscar un receptor que le pueda dar muchos años. Por ejemplo, podrían ir detrás de JT Real Muto, que es un jugador joven, que podrían renovar un, renovar un buen contrato con él y dejar ir a Yadiel Molina y que juegue los últimos dos años que le queden en cualquier otro equipo. Eso
1: yo estoy de acuerdo, Oso, pero mira el problema que tú tienes aquí. Para tú poder tomar una decisión dentro con Real Muto, tienes que esperar a ver si él no firma una extensión y está dispuesto a irse en la agencia libre. Entonces estás está, está literalmente... Eh, eh, tirando al chance de que puedas conseguir uno de esos caches eh, eh, en un mercado como San Luis, que San Luis no está para estar dándole el dinero que probablemente Real Muto va a ganar. Bueno, vamos a ver qué va a suceder con Yadier Molina. También, muy interesante lo que
0: estuvo hablando sobre el Salón de la Fama, que tiene los números. Entendemos igual que tiene todos los números para hacer primer este First Ballot. Miguel. ¿Tú crees y coincides conmigo que debe ser First Ballot en el Salón de la Fama?
1: Totalmente de acuerdo contigo, que debe ser First Ballot. No, no debe haber ningún tipo de duda con, todo, con, con la trayectoria que ha tenido desde que empezó y hasta lo que queda por terminar. Los números de Yadiel Molina de por vida
0: batea para 2'82. Ha dado 1'963 hits, 916 al RBIs. ...156 cuadrangulares... ...está cortito de los mágicos 2000... ...esperemos que este año... ...bueno, este año sería casi... <ríe> ...será bien difícil
1: llegar a... ...y está intentando llegar a esos 2000... ...se sabe que también él quiere jugar... ...porque quiere llegar a los 2000... ...en una
0: temporada típica... Eh, ...vamos a ver qué puede suceder... ...no es, no es imposible, está a 37 o so ...una temporada 80 típicos juegos puede llegar... ...así que vamos a seguir... Pendiente. muy interesante esta entrevista de Marley Rivera a Yadier Molina en otros temas, vamos a traer a nuestro primer recurso eh, que nos va a estar hablando de los efectos del draft 2020 en ejecutamiento de las universidades luego de, este, de esta situación de la pandemia que bajaron a 5 rounds hablo del coach de East Bay High en Hillsborough County en Florida y también coach del Travel Team de SBO hablo de Eddie Ray Ortiz Eddie, saludos.
2: Saludos, Bozo, saludos, Miguel. Muy agradecido por esta invitación. Este, Soy una persona de pocas palabras. Los que me conocen eh, me han sacado de la cueva aquí aportar mi granito de arena a este proyecto nuevo que ustedes están aquí aportando en este tiempo que estamos viviendo, en esta pandemia que no van a irse para empezar a ver béisbol. Eh, nada, vamos a ver qué, qué, qué traen ustedes, con qué preguntas vienen por ahí.
0: Eddie, rapidito, una pregunta fácil. Esta situación de la pandemia reduce a 5 rounds. Eh, luego, on drafted, lo más que puedes cobrar van a ser 20 mil dólares. Eh, ¿Tendrá esto un impacto o no, la reducción del, del draft en cuanto al reclutamiento en las
2: universidades? Pues sí, mira, tendrá impacto. Tendrá impacto y no tan solo el, el hecho de que la MLB haya bajado el draft a cinco rondas. Eh, hay otros puntos que la gente o los lo pasa por, por desapercibido o no les presta atención y es que la Volley ha extendido elegibilidad a esos jugadores que terminaban este año. Pues la NCAA le, le ha permitido pues regresar al programa donde pertenecían si el programa así lo, lo desea. Eh, además de eso, la NCAA está extendiendo un waiver para el SAT a los seniors que se gradúan de high school. En, en el caso de Puerto Rico, este sería el college board. No, no tengo conocimiento de cómo Puerto Rico lo esté trabajando, pero acá en Estados Unidos, la NCAA le está dando un waiver a esos seniors para que entren a universidades. Esto facilita el ingreso a las universidades. MLB baja las rondas a 5 los jugadores pueden jugar un año más, crea un overflow, cambia el approach de las universidades en cuanto a reclutamiento. Lo que es universidad de cuatro años, buscan eh, jugadores para desarrollarlos, eh, porque una, una vez que entran al en programa de cuatro años, pues hasta su año junior no pueden trastear, que mucha gente desconoce eso. El Junior College busca jugadores para ganar ahora, que eh, jugadores que van, van al Junior College pueden draftear tan pronto llegan a Junior College. Si están los dos años, esos dos años pueden rastrear.
1: Oye, Edi Rey, yo te pregunto, porque aquí al final del día quien tiene que hacer los ajustes son las universidades. ¿Qué están haciendo las universidades para moverse con esto? Eh, son muchos los cambios que vienen.
2: Eh, esto es eh, opiniones, diferentes puntos de vista. En mi caso, de la manera que yo lo veo, y me consta que los programas de División 1 de béisbol, en este caso que estamos hablando de béisbol y es de lo que tenemos conocimiento a un programa de división 1 le dan 11.7 becas para un roster de 30, en CAA en las medidas que está tomando eliminó el máximo un roster hay equipos que, que me consta de programas que tengo conocimiento y soy bien allegado a ellos, equipo división 1 en CAA Van a tener cerca de 42 peloteros ahora en el Ford, que es lo que el FOR es lo que es de agosto a diciembre, porque se comprometieron con esas personas que ya ellos hicieron commitment, hayan sido verbales, hayan sido el de 2010 que es el, el documento que se firma para hacer un, un compromiso, un commitment. Eso le va a quitar espacio a este freshman que está llegando.
0: No sé si tienes los números o la data, porque esto, no, esto es así, estoy preguntando aquí, tirando... Balas a todo a, a diestra y siniestra. Pero, ¿cuántos peloteros universitarios firmaron desde la universidad? O sea, fueron a la universidad, estudiaron dos años o cuatro años y lograron draftear y firmar como profesional. ¿Cuántos fueron?
2: Bueno, eh, en un total como tal de cuántos desde la historia como tal, no te podría decir, pero sí me consta. Por lo menos el año pasado. El año pasado como tal, eh, de 1.217 draft eh, draft picks, si no me equivoco, que hubo en, en el total de, del draft, alrededor de 791 salieron de lo que es en c sea se hace División 1, División 2 y División 3. Si no me equivoco, como algunos 103, 104, tal, salieron de los Junior College. Eso te está dando que, que de los 1.217 draft picks, alrededor de
1: 890, casi 900 fueron de, de programas colegiales. Yo, pero Eddie Rey, dime algo, dime algo Eddie Rey. Eh, porque según lo que entonces tú me estás diciendo, quiere decir que a los jugadores, porque estamos hablando del número que es casi un 75% del draft que es escogido de colegio, so, con ese 75% a la NCAA haber quitado el SAT o sea, hay muchos más peloteros que no tenían el chance de tener esa oportunidad de ser expuestos, que lo van a tener ahora so, quiere decir entonces que el impacto puede ser negativo para, para algunos, porque yo me imagino para que para clases futuras, que eso debería ser un buen tema, para las clases futuras eso va a afectar negativamente pero para las de ahora hay muchos peloteros que se puede beneficiar de
2: esto. Ahí es donde viene la incógnita. ¿Será la división 1 la ruta la ruta correcta o será el Junior College? O sea, Direy, tú
0: me estás diciendo que entonces en el 2019 de la NCAA firmaron 791 y del Junior College 103. O sea, que si vamos a lo que vamos, las personas que no draften de, después de la quinta ronda que sean off-drafted, las oportunidades de firmar pues son cada vez mayores, si vamos a lo que vamos. Depende del
2: aspecto que estén mirándolo eh, 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 La ruta que yo siempre les recomiendo a la gente, y volvemos a lo mismo en mi punto de vista, es la ruta de un Junior College. Primero, porque económicamente no le afecta tanto al bolsillo del saque a, 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 al estudiante. Eh, eh, generalmente, un Junior College te, da 10, eh, te sale 10 mil, 11 mil dólares el semestre con, con comida, housing. La beca Pell, que la mayoría de los bolícuas cualifica para la beca Pell completa, son 6.300 dólares. Cuando vienes a ver, debes 4.000, 5.000 dólares. Puede ser que te den 3.000, 4.000 dólares de beca de béisbol. Cuando terminas a ver, debes 1.000 dólares en un, en un año. Cuando, si haces la suma, es, es la ruta más viable para, para salir de la isla y buscar exposición. Esa es mi opinión.
1: So, eh, prácticamente ahora en esta oportunidad, tú ves algún puertorriqueño aprovechándose de, de, de ese estándar haber bajado el lencido gole y tú crees que, que de esta clase ¿verdad? Porque hay algunos peloteros que es, es, solamente se, según la página de Perfect Game se proyectaba un solo puertorriqueño en firmar en este draft, porque si no te has entendido son 160 y algo de picks en este draft de ahora. So, solamente un puertorriqueño que según la página de Perfect Game es Steven Ondina, es, es el que va a draftear. ¿Qué va a pasar con los otros puertorriqueños que están luego, de que están posicionados luego del van a lograr, prefe, preferirían o se van a División 1, o ya tienen comín? ¿Cómo, ¿Cómo funciona para esos peloteros que en realidad no van a grastear, no van a llegar a firmar 20 mil? Eh,
2: inteligencia emocional se llama esto. Eh, no, no, a lo mejor si me si, si te, trato de abarcar a, a, lo que, a lo que es el tema como tal, puede, puede llegar de diferente manera a, a los oídos de las personas. Eh, simplemente, inteligencia emocional, si, si el padre ha educado al pelotero, el pelotero está consciente de su valor como, como pelotero y de sus habilidades, debe explorar la, la, la ruta universitaria. De lo contrario, van a haber muchos peloteros que va a firmar, no por 20.000, 3.000, 5.000, 6.000, 7000,
0: porque los van a ver, los van a ver. Eddie Rey, ¿a qué edad tú entiendes que es la edad perfecta para empezar a buscarle una universidad? Ya que si vamos a ver, está, hay fuentes que indican que de aquí a dos años los peloteros no van a poder draftear desde high school, sino van a tener que tener un mínimo de dos años en universidad. Entonces, eso me lleva a preguntarte, ¿a qué edad? ¿A qué edad yo puedo decir, mira, yo tengo que empezar a buscar una universidad, hijo mío, porque es prospecto, tiene las habilidades, todo el mundo me lo ha dicho, pero necesita una universidad para exponerse dos años si quiere firmar profesional.
2: Yo, al igual que, que muchos boricuas, desconocía el sistema americano. Eh, estos años que llevo trabajando en el sistema americano es, es bien, el enfoque es bien distinto al enfoque boricua al enfoque boricua tú hablas con cualquier prospecto cualquier padre en cualquier parque y de lo que te hablan este draft el draft para eh, aquí, el draft para allá que si, si fulanito tiro tanto de decir si de allá, fulanito tiro tanto al yo empezar a trabajar en este sistema americano eh, digas en Estados Unidos y veo el enfoque que tienen las personas que es el y el, el la universidad, el sistema colegial. Tan pronto el niño se convierte en un high schooler que en, este, que en Estados Unidos es el noveno grado, diga hace 14 años, es tan pro, desde que el nene está en noveno grado, lo que haga desde ese momento en adelante, todo cuenta para, para su, su carrera universitaria sea para, 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 para cualificar para la universidad de sus sueños, eh, si trabajó desde chiquito porque su papá era alma madre es Carolina del Norte y quiere ir allá, eh, desde que el nene cumple 14 años, que está en noveno grado, es donde los papás tienen que empezar a trabajar con ese programa, porque eso es como, como cualquiera que está cogiendo un bachillerato o una maestría, un carril y el portfolio, los nenes tienen que tener un portfolio de su sus metas como estudiante, yo soy pro universidad y siempre voy a apoyar lo que sea estudios, en cuanto al, al pelotero estudiante una pregunta de rey ya que, ya que la situación
0: vamos a, vamos a poner una suposición aquí rápida, una persona que tiene todo el potencial de, de filmar en esta sexta ronda ¿qué le conviene? irse a un junior college o han un colegio cuatro años ahora. Acuérdate que está el waiver. O sea, todo el mundo entra. Entra que cabe en 100, Así hizo la universidad. Vamos, todo el mundo para acá. Ya ya en, en, en el béisbol profesional son cinco rounds. Del sexto para abajo, yo sé que tú no quieres 20 mil dólares. ¿Qué tú le recomiendas?
2: Volvemos a lo mismo. El factor académico. Académicamente te sientes compatible para ir a esa universidad. Financieramente puedes costear la universidad, eh, culturalmente te sientes listo para hacer el cambio, el lenguaje...
0: Acuérdate que lo que vas es un año, acuérdate que lo que va es un año, no. porque
2: él va, es
0: lo que quiere pues buscar. Tiene el que un yuco,
2: tiene que un yuco. si lo que quiere es trastear, tiene que ser un yuco, porque si se va ah. a una división, a División 1 ya dejó de ser un pelotero Dractiable y se volvió un, un pelotero en progreso, en, en, en development, en, en, en desarrollo
0: y un valor que tenga en un round 6 dos años luego o tres años luego que esté en un NCAA División 1 ¿podría una persona saludable un pelotero más saludable ¿podría llegar entonces a convertirse en un
2: first round? El first round, el first round del año pasado fue el mayor ejemplo, cambió un bono de 6 si no mil dólares, si no recuerdo por, por 6 millones o una ronda 16 y después fue el primer pick pero Ahora mencionas una cosa, ¿quién le garantiza a ese pelotero que se va a un junior college con las miras de, de draftear? Por eso es que yo enfatizo en que, en que te enfoques primero en los estudios antes del béisbol. Porque si tú te vas a un junior college para tratar de draftear y el año que viene, ¿quién te garantiza a ti que Melvi va a decir son de nuevo
1: 40 rondas? Nadie te garantiza eso. Lo que tienes que asegurar es prácticamente: mira, yo necesito un plan, por si las cosas no van acorde, yo continúo al esto, esto, otro, que son los estudios, que es lo que estoy empezando ahora. Y muchas personas Exacto. pierden eso de, de perspectiva, esa es la realidad. Tocando base un
2: poquito a lo, a lo que les hablé ahorita de, de, de la universidad de cuatro años que iba a tener cuatro, eh, 40 pelotonas de roster, también tengo conocimiento de un junior college, diferentes programas, diferentes. Approach, esa gente Dijeron Adiós te veo, sigo con mi programa so, Los sophomores Acuérdate que es un programa de dos años so, es freshman sophomore Y después te vas y te transfieres a una de cuatro años eh, Pues a los sophomores que, que perdieron esta temporada Le dijeron, adiós te dije y el que era freshman se convirtió en sophomore y siguieron con su reclutamiento. Y eran elegibles para jugar otra vez, ¿verdad que sí? Y eran elegibles para jugar otra vez. Simplemente hay que ver la visión del programa de béisbol, la, lo que estén dispuestos o el cariño que, eran, que le hayan tenido a esos senior, o, o, o Porque si el senior no se merece que se le dé la oportunidad de regresar por el trayecto que tuvo la universidad, no se lo van a dar.
0: Lamentablemente yo veo que esa situación ha sido el factor difícil de la situación que estamos viviendo ahora mismo con la pandemia. Eh, lamentablemente, pues les tocó bailar con la más Les tocó ser el sophomore year el año de la pandemia. Lamentablemente, pues es así. Eddie hey rey muchas gracias por estar con nosotros. Te vamos a pedir que sigas con nosotros acá, porque vamos a hablar de otro tema, porque hablando de pandemia, hablando de las situaciones de, de los cinco rounds, tenemos que hablar de las 67 páginas que sacaron de medidas de seguridad Que estableció la oficina del comisionado De béisbol de las Grandes Ligas Hablando de diferentes cosas Bien interesantes Y que hasta cierto punto Para mi entender Van a ser bien difíciles Para que este, esta temporada se pueda correr Entre ellas Los jugadores deben usar máscaras A menos que estén en el terreno de juego Otro es se usa una nueva pelota de béisbol después de que una pelota esté en juego y se toque por varios jugadores escupir, tabaco semillas de girasol están prohibidas en esas áreas restringidas se recomienda lavarse las manos después de cada media entrada o uso del equipo el dogado debe cumplir con las necesidades de distanciamiento físico los jugadores, entrenadores y personal esencial se someterán a pruebas periódicas los examinados deben ser sometidos a cuarentena hasta que se le informe los resultados las personas con resultados positivos se extenderá su cuarentena y se someterán a un tratamiento de autoaislamiento. Los jugadores no se le aconseja socializar con familiares y o amigos. ¿Qué tú me dices sobre eso, Miguel?
1: Yo he visto varias, varias cositas de los peloteros aquí. Voy a empezar con... El señor de los cardenales Paul Dillon estaba comentándole a, a Jesse Rogers de ESPN que él está dispuesto a hacer los lo sacrificios necesarios siempre y cuando la integridad ¿verdad? y como el juego se juega no se afecten. Pero entiende que es eh, demasiado estricto eh, la restricción de las facilidades de los camerinos este, porque tenemos que recordar que estos peloteros están ya acostumbrados a una rutina antes o después del juego de, de preparación o recuperación y como tú hablaste en el podcast anterior, o sea, esto va a llenar eh, el injury list a una cantidad increíble entonces quieren tomar muchas medidas
2: cuando van a tener muchos más peloteros de lo que usualmente están ellos este, acostumbrados a trabajar, ahora el roster van a ser de, cuánto, de 50 jugadores,
0: de 30 de 30 jugadores el roster oficial va a ser de 30 jugadores El que puedes tener en la lista del Laino
2: Por eso, pero, puede, pero el equipo puede viajar A 50 jugadores con el equipo Si no me equivoco Exacto. So, so que el, proto, el, proto, el protocolo conlleva Más cosas, lleva más peloteros Más familias eh, eh, Va a ser bien complicado
0: Las familias no pueden viajar O sea, eso es una de las cosas interesantes Que cuando el jugador Entre la temporada Va a estar completamente aislado de su familia o sea, no le aconsejan, no le aconsejan que vayan a estar. Van a
1: estar aislados de su familia, vosotros on the road, es visitante. Están, las reglas dicen que cuando esté el local, ellos van a sus casas. Ese es el problema principal que hay con los peloteros. Dice, mira, aquí yo como pelotero tengo que confiar en mi compañero, que haga las cosas como tiene que ser. Y inclusive en la entrevista que estaba leyendo de Jesse Rogers, hubo un agente que no quiso identificarse, que dijo, mira, yo tengo peloteros de 20 años. Y está bien difícil mantenerlo, a un pelotero de 20 años, encerrado en un hotel cuando está así, no pedir un Uber Eats que tampoco está permitido, ¿sabes? Eh, eh, son muchas reglas que no solamente van a ser dentro del parque, que se fuera también y le estás dando una libertad a los peloteros. Estás dejándolo a la suerte.
0: Adicional a las medidas que di. Pero la asociación de jugadores todavía tiene que aprobar eso, pero ahí es donde entra MLB. Definitivo. Entre las medidas que también se se lee en estas 67 páginas está la que no se pueden bañar en el estadio, que eso es algo que la prensa la prensa no puede estar cerca de ninguno de los jugadores aunque el equipo de los Astros ya lo venía experimentando desde el Spring Training con el revolú de robo de señales, pero la MLB completa no, y entonces ver que esta situación también el documentar toda la situación dentro del Close House que, que es un, de una manera bien bien interesante cuando lo Reporteros entran, entrevistan a esos peloteros Rápido que se acabó un partido Ahora no se va a poder, no va a poder suceder Ciertamente eh, va a ser bien cuesta arriba Todo esto, vamos a ver Mira, eh, Jonathan Lucroy Habló para ESPN diciendo Si el béisbol forma parte importante Del proceso de sanación De nuestro país De la normalización de nuestra rutina diaria Como ciudadano estadounidense Y aficionado al béisbol creo que es importante que volvamos a jugar más temprano que tarde para contribuir y hacer lo que nos corresponde. ¿Qué tú crees sobre esas expresiones? Mira, yo
1: entiendo que los peloteros deben empezar a jugar si, si ellos piensan que las reglas de, de salud y las medidas que se vayan a tomar son correctas. Yo entiendo que hay un, un sinnúmero de peloteros que están un problema de salario increíble, pero tú entonces miras a los peloteros que cobran prácticamente siete o diez veces menos que a los que están hablando que no quieren jugar y están dispuestos a recibir el corte, están dispuestos a meterse al parque a jugar, ¿entiendes? Esto va a crear un sinnúmero de problemas que yo entiendo que la pelea está sucediendo por la razón errónea, como dije la vez antes.
2: Monetariamente todo se, todo se basa en dinero Nadie está pendiente de lo que es la salud del de, de pelotero
0: es, es que los mismos peloteros Están creando que se vea Que no les importa la salud de ellos Que lo que les importa es su salario da eso, es lo que le, eso es lo que dan a entender Porque ahora mismo por eso, para lo mejor esa, esa es la
2: perspectiva que tenemos nosotros como fanáticos, pero quizás mirándolo de, de otro punto de vista, ok, ¿tú quieres que yo me sacrifique? ¿Tú quieres, ¿Tú quieres que yo sacrifique la salud de mi familia? Pues págame 20 millones al año y yo me meto y me sacrifico.
0: el Rey, lo que pasa es que esa es la perspectiva que nos han dado. O sea, ahora mismo, John eh, Heyman estuvo hablando durante el día de hoy diciendo que MLB en conversaciones recientes le dio al sindicato dos opciones negociar un nuevo acuerdo financiero, algo más que un pago prorrateado para los jugadores que juegan sin fanáticos presentes, o la segunda alternativa es esperar hasta que el coronavirus esté con una vacuna, tengamos una vacuna para el coronavirus, hasta el punto que los fanáticos puedan asistir a los juegos. O sea, les dijo, mira, te voy a decir una cosa, o jugamos y hacemos un happy medium en el salario, cuadramos un buen happy medium que, lo, que, lo, que las organizaciones, los dueños de equipo. Y los jugadores no se vean tan mal o pues esperamos entonces que llegue una vacuna o sea le pusieron el jaque
2: el jaque mate porque no, yo no seré doctor pero según lo que se lee
0: eh, una vacuna bien,
2: bien, bien hecha dura hasta o sea, tardaría hasta cuatro años en hacerse eso va a estar cuatro años sin béisbol.
1: no eh, no nada más eso mira Tú tienes a peloteros, por ejemplo, como Tom Glavin, el que no conoce a Tom Glavin, fue un pitcher Hall of Famer, jugó a los Bravos de Atlanta y fue, uno de los, y fue uno de los que estuvo en el campeonato del 95. Tú tienes que entender que Glavin fue parte importante de la asociación de peloteros cuando estuvo el strike, eh, la huelga en el 94-95. Y él le está diciendo a los peloteros: Mira, ustedes, no importa lo que pase, ya se ven mal. Pues, ¿sabes qué? Si metiste el pie en el fango, pues un bate de cabeza, ¿me entiendes? Entonces, tienes reporteros como Bob Nightingale de USA Today, que escribe una columna en su opinión diciendo mira, la asociación de peloteros está activamente negociando las medidas de seguridad y de salud para los peloteros, ¿verdad? Entonces, yo entiendo que es inaceptable, y lo digo así mismo, inaceptable que el béisbol no se juegue por problemas de salario porque cuando tú vienes a Bozo, ahí hubo, salió una lista que ya pasa la público de 18 equipos, caballo, que le, le están pagando a los empleados de tiempo completo hasta finales de mayo. Inclusive salió una noticia diciendo que los COPS van a pagarle a esos empleados hasta finales de junio, rogando que la MLB vuelva otra vez a como se supone. Es verdad que esos empleados van a recibir una disminución de salario de un 15% o menos de eso. Pero o sea, hay equipos que están haciendo los sacrificios necesarios para mantener a, su, a, a sus empleados y aquí quienes único parece no cooperar son los peloteros.
0: En el, la última pandemia que hubo del brote de, de la gripe española en el 1918 se jugó béisbol. La historia dice que Ruth se enfermó en la primavera de 1918 y probablemente fue de eso también un miembro del Salón de la Fama, Red Faber, perdió la Serie Mundial de 1919 por efectos de duraderos de la, de la enfermedad. Un jugador, Larry Chappell, murió también a consecuencia de, ese, de esa enfermedad, al igual que varios destacados escritores de, deportivos, árbitros y otros alrededor del deporte. Es peligroso exponerse de la manera que se puede exponer los, los jugadores. Y entiendo que los protocolos no están de más cuando se trata de salud, pero... La realidad no es el protocolo de salud. Es el yaniqueque, el dinero que vayan a recibir los jugadores que al final del camino son los que van a decidir si se va a jugar o no. Bueno, con esto ya concluimos la segundo episodio de Juego Perfecto. Antes de despedirnos, Edith Rey, unas últimas palabras. Primero agradeciéndote que hayas estado con nosotros.
2: No, eh, primero que nada, gracias a ustedes por darme la oportunidad de, de, de expresarle un poco el conocimiento que se tiene en cuanto a los temas aquí con ustedes, eh, mucho éxito en este nuevo proyecto y, y, y aquí siempre un amigo y siempre a las órdenes para aportar mi granito de arena en este proyecto.
0: Muchas gracias, muchas gracias. Así que, familia, se acabó el juego. Hasta una próxima edición de Juego Perfecto.